0: Guten Morgen. Guten Morgen. Yay. Liebe.
1: Hier sind wir wieder miteinander in einem Geist. Ja. Im Himmel hoffend, dass wir doch schon da sind und merken, dass irgendwie noch irgendwas nicht ganz vollkommen ist. Obwohl es das ist.
0: Als ich mich gerade hier hingesetzt habe, ich hatte schon geschaut, was ich
1: heute lese, und das ist ja das Selbstkonzept. 31.5. Lauschte ich irgendwie so nebenbei dem Gespräch, was noch lief, wahrscheinlich aus der Tageslektion oder so. Aha, und da sagten die Frauen, Ah, ich bin ja schon im Himmel. Ich bin ja schon erlöst, und das stimmt. Und dann sagte eine andere, aber ich sehe es noch nicht. Und dann war so aus meiner Wahrnehmung so ein Konsens, aber das macht ja nichts. Wir brauchen ja sonst nichts, wir sind ja schon im Himmel. Und ich dachte, oh, genau das ist das, was ich jetzt gekommen bin zu erzählen. Das ist nämlich ein gespaltener Geist. Weil ich bin immer so erlöst wie die Menschen um mich herum. Ich bin immer so erlöst, wie ich es in allen sehen kann. Es ist tatsächlich, muss es die ganze, meine ganze Welt mitnehmen. Denn wenn ich erlöst bin, kann doch meine Welt nicht unerlöst sein. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Das geht nur mit einem gespaltenen Geist.
0: Genau. So, und ich fange jetzt an zu lesen und ihr
1: dürft immer bei mir was dazwischen fragen. Gut, so. wir sind bei 31.5, das Selbstkonzept und Selbst. Das Lernen der Welt baut auf ein Konzept des Selbst auf, das angepasst ist an die Wirklichkeit der Welt. Es passt gut zu ihr. Das heißt, ich komme hierher, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, und unser ganzes Ego ist aus diesem Anpassungsmodus gemacht. Wir haben uns irgendwie angepasst an diese Welt. Wir haben irgendwie versucht, auf eine Art und Weise zu sein, die, die uns sicher macht, die uns irgendwie dazu gehören lässt. <lacht> Genau, und das ist unser Selbstkonzept. Und das ist angepasst an die Wirklichkeit der Welt. Und es hat sich dann nicht nur an die Eltern und Familie angepasst, sondern auch an die Gesellschaft, an die Schule, an die Arbeitsbedingungen. Das ist alles diese Ego-Struktur, die wir gemacht haben, um irgendwie hier reinzupassen. Es passt gut zu ihr, dieses Selbstkonzept, denn es ist ein Bild, welches sich für eine Welt der Schatten und Illusionen eignet. Hier ist es zu Hause, wo das mit ihm eins ist, was es sieht. Genau, Ich bin wie meine Kumpels, ich passe in meine Clique, ich passe in die Arbeitsumgebung, in der ich einen Job habe, ich passe da gut dazu. Ich halte mich an die Regeln und wenn ich hier mit meinen Brüdern bin, passe ich mich auch an die Regeln an und bin genauso ausgespaced wie alle anderen. Bloß nichts sagen, um irgendwie aufzufallen. Ist es nicht so? so insgeheim habe ich dann meine Gedanken, aber ich passe mich doch gut immer an die Umgebung an, in der ich bin. <lacht> ah. Der Aufbau von einem Konzept des Selbst ist es, wozu das Lernen der Welt dient. Das ist sein Sinn und Zweck, dass du ohne Selbst kommst und nach und nach eins machst. Und wenn du die Reife in Anführungsstrichen erreicht hast, nur die mittlere Reife, hast du es vervollkommnet, um der Welt von gleich zu gleich zu begegnen mit ihren Forderungen ein. Mann, was für ein anstrengendes Unterfangen, das war uns so vollkommen anzupassen und unser wahres Selbst so zu leugnen. Unsere Größe in dem so zu leugnen, den Christus in uns so zu leugnen. Ein Konzept des Selbst wird von dir gemacht. Es hat nicht die ringste Ähnlichkeit mit dir, mit deinem wirklichen Selbst, sondern es ist ein Götze der dazu gemacht ist, den Platz deiner Wirklichkeit als Sohn Gottes einzunehmen. Und wie ihr ja schon gelesen habt, in irgendwelchen 20er Kapiteln ist das der Antichrist. Dieses Selbstbild ist das, was dem Christus in uns am allermeisten entgegensteht. Es nimmt den Platz der Wirklichkeit, die wir als Sohn Gottes haben, ein. Genau. Und immer wenn wir da drin sind, müssen wir uns fürchten, weil der Vorgang, uns selbst wegzumachen, um ein Ego zu sein, ist furchterregend. Damit machen wir uns selber Angst und sagen uns, nein, ich kann hier nicht ich selbst sein. Ich muss diese Anpassungsnummer vornehmen,
0: sonst bin ich in Gefahr.
1: Nee. Irgendjemand redet gerade, aber ich höre nichts.
2: Oh, danke für deine klaren Worte. Mach weiter, stark.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, der Startknopf ist schon gedrückt. Es geht weiter hier. Das Konzept des Selbst, das die Welt lehrt, ist nicht das Ding, das es zu sein scheint, denn es ist gemacht, um zwei Zielen zu dienen wovon der Geist jedoch nur eins
0: wahrnehmen kann.
1: Das ist das, der Spalten Geist. Ne? Das, das bietet das Gesicht der Unschuld dar, jenen Aspekt, auf welchen eingewirkt wird. Auf jeden, die, ne? Sorry, die Unschuld, ich bin ja... Gut, wir begreifen, wir sind unschuldig. Und das ist doch... Un so, aber dann gibt es diese böse Welt da draußen, die immer noch irgendwas mit uns macht und uns einfach nicht anerkennen will als die Unschuldigen, die wir sind und scheinbar immer noch so nicht, nicht sein lässt, wer wir in Wirklichkeit sind. Also, dieses Selbstkonzept hat zwei Seiten. Das eine, das erste bietet das Gesicht der Unschuld dar, jeden Aspekt, auf welchen eingewirkt wird. Es ist dieses Gesicht, das lächelt und bezaubert und sogar zu lieben scheint. Ah, ich bin schon im Himmel. Es sucht nach Gefährten und es schaut zuweilen mitleidsvoll auf die Leidenden und bietet manchmal Trost an. Es glaubt, gut zu sein in einer bösen Welt. Und das ist der Schlüssel. Es glaubt, gut zu sein in einer
0: bösen Welt. Das heißt, was
1: du gemacht hast, ist, du hast tatsächlich verstanden, dass du wirklich der Sohn Gottes bist, aber du hast noch nicht deinen Geist geheilt und deswegen fliegt all das, was nicht damit übereinstimmt mit dem, was du sein willst, da raus auf die Welt und ist dann da draußen. Das ist Projektion und kein geheilter Zustand. Es ist nicht ein Zustand, wo du frei und liebend sein kannst, wo auch immer du bist.
0: Und es ist nicht ein Zustand,
1: in der das Licht stark genug ist, um deine Brüder, die vielleicht im Einkaufszentrum sind, zu erinnern, wer sie sind, weil solange da deine Projektion von Böse noch drauf ist, wirst du einen Abstand, einen Graben zwischen dir
0: und deinem Bruder lassen.
1: Okay, also wir hatten, ne? der eine Aspekt ist das Gesicht der Unschuld. Dritter Absatz. Dieser Aspekt kann ärgerlich werden, denn die Welt ist niederträchtig und unfähig, die Liebe und den Schutz bereitzustellen, den die Unschuld verdient. Und so ist dieses Gesicht oft tränen nass angesichts der Ungerechtigkeiten, die die Welt jenen zumisst, die großzügig und gut sein möchten. Fühlst du dich manchmal
0: ungerecht behandelt? Natürlich.
1: Na gut, Claudia nickt. Ich wollte gerade sagen, natürlich keine der Zuhörer hier. Wir haben das ja schon hinter uns. Und so ist das Gesicht oft Tränen nass angesichts der Ungerechtigkeiten, die die Welt jenen zumisst, die großzügig und gut sein möchten. Dieser Aspekt von unserem Selbstkonzept greift nie als erster an. Doch jeden Tag verüben 100 Kleinigkeiten einen kleinen Anschlag auf seine Unschuld und fordern ihn zu Reizbarkeit und schließlich zu offener Beschimpfung und Beleidigung heraus. Ich kann ja nicht anders, die Welt ist ja so gemein zu mir. Wenn die Welt anders wäre, dann könnte ich doch lieb bleiben, dann könnte ich im Christus bleiben. Was fällt der Welt
0: eigentlich ein? Satz 4.
1: Das Gesicht der Unschuld und dass das Konzept, welches das Konzept des Selbst so stolz zur Schau trägt, kann Angriff zur Selbstverteidigung tolerieren. Denn ist es nicht ein wohlbekannter Fakt, dass die Welt wehrlose Un Unschuld hart mitspielt? Natürlich greifen wir immer nur zur Selbstverteidigung an. <lacht> Wir waren es nicht. <lacht> Niemand, der ein Bild von sich macht, lässt dieses Gesicht weg, denn er hat es nötig, das Gesicht der Unschuld. Die andere Seite möchte er nicht sehen, doch diese wird vom Lernen der Welt angepeilt, denn hier ist die Wirklichkeit der Welt festgesetzt, um dafür zu sorgen, dass der Götze von Dauer ist. Genau. Das ist so, als ob du dir, ich sage mal gerne, du hast diese Triggerpunkte, ne, diese ungeheilten Teile in deinem Geist und die leuchten so, die, die leuchten so, die blinken so. Und die ganze Welt peilt genau auf diesen Triggerpunkt, weil deine Brüder in Wirklichkeit wollen dich ja nur erlösen und na, die peilen diesen Triggerpunkt irgendwie an, um zu sagen, ja, guck doch mal, ob du der Christus bist. <lacht> Ich will noch mal gucken, was passiert, wenn ich auf diesen leuchtenden Knopf hier drücke, ob du dann immer noch der Christus bist. Ja. Genau. Absatz 5. Unter dem Gesicht der Unschuld ist eine Lektion, die zu lehren, das Konzept des Selbst gemacht ward. Es ist eine Lektion in einer schrecklichen Verschiebung und von einer derart vernichtenden Angst, dass das Gesicht, welches über ihr lächelt, ewig wegblicken muss, damit es den Verrat nicht wahrnimmt, welches es verbirgt. Die Lektion lehrt dies, ich bin das Ding, das du aus mir gemacht hast und während du mich ansiehst, bist du um dessen Willen, was ich bin, verurteilt. Okay, also diese, diese, ganze, diese ganze Struktur da in unserem Ego lässt es ständig so aussehen, als ob wir nicht wir selber sein können wegen jemand anders, als ob der andere uns die Rechtfertigung gibt zu explodieren, ihn zu beleidigen und zu beschimpfen, weil wir können ja nicht anders mit der Rechtfertigung, guck mal, was du aus mir gemacht hast und insgeheim auch noch eine Schuldzuweisung. Kann sich damit irgendjemand identifizieren hier? <lacht> yay! yay! Wir brauchen doch nur ein bisschen Ehrlichkeit hier.
0: <lacht> genau.
1: Und wir haben dann manchmal so dieses Ding mit dem, okay, der Heilige Geist sagt, Kurs sagt, Projektionen werden dadurch bewahrt, indem wir sie verstecken und nicht angucken. Dann sagt der Kursschüler, ja, aber wenn ich sie doch angucke, dann mache ich sie doch real. Schon mal gehört? Du musst sie angucken mit dem Bewusstsein, dass sie nicht wirklich sind. Das ist der ganze Schlüssel aber du musst dir dieses Zeug angucken. Ansonsten wirst du es auf die Welt projizieren und dann wirst du frustriert sein, weil du, dieses, weil du dein, diesen gespaltenen Geist einfach nicht loswirst und deinem Bruder dann vorwirfst, dass er der Grund ist, warum du nicht sein kannst, wer du in Wirklichkeit bist. Also, ich bin das Ding, das du aus mir gemacht hast und während du mich ansiehst, bist du um dessen Willen, was ich bin, verurteilt. Du bist schuld, dass du aus mir diese, diese Furie gerade gemacht hast. <lacht> es ist so zum Abgackern. Dieser Auffassung des Selbst lächelt die Welt zustimmend zu. Ja, stimmt, der war echt gemein. Die war echt gemein. Das ist, ne, da verbindet man sich von Ego zu Ego in dieser Stimmt, das war echt gemein Variante. Und guck mal, wie böse die sind. Genau. Aber... Genau, die Welt findet das gut, weil das verbirgt, dass die Weltenpfade sicher erhalten bleiben und diejenigen, die auf ihn wandeln, nicht entrinnen werden. Das heißt, Bruder, du wirst nicht entrinnen, solange du dieses, solange nicht dein ganzer Geist geheilt ist von der ganzen Finsternis, die da drin ist, solange das nicht ganz lichtvoll ist, solange du nicht wie Jesus irgendwie stehen kannst und sagen kannst, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ihr werdet mich nicht dazu verändern, dass ich etwas anderes bin als Liebe selbst nicht, wenn ihr mich ungerechtfertigt kreuzigt. Kapitel 6 im Textbuch. Absatz 6. Dies ist die zentrale Lektion, die sicherstellt, dass dein Bruder ewiglich verurteilt ist. Denn was du bist, das wurde nun zu
0: seiner Sünde. Was du bist, das wurde nun zu seiner Sünde. Ich bin,
1: wie ich bin, wegen dir. Vergebung dafür ist nicht möglich. Ich lese jetzt aus dem Textbuch vor. Und was er tut, spielt keine Rolle mehr, denn dein anklagender Finger zeigt in seinem Ziel unerschütterlich und tödlich auf ihn hin. Jesus hat so eine plakative Sprache hier. Du bist schuld. Aber, und das ist ja ganz interessant, kennt ihr das mit den drei Fingern, ne, so? Einen auf meinen Bruder, ne, drei auf mich, einen auf Gott. Während der eine Finger tödlich auf den Bruder zeigt, zeigt einer zu Gott und sagt, hey Gott, warum hast du diese Welt so chaotisch gemacht und warum ist das hier nicht leichter und überhaupt? Und drei zeigen doch ständig auf dich, weil geben ist doch empfangen. Und so geht es nämlich weiter. Der Finger zeigt zugleich auf dich, doch das wird in den Nebeln unter dem Gesicht der Unschuld noch tiefer versteckt. Ja, weil wenn ich projiziere, dann merke ich nicht, dass mein eigentlicher Angriff auf Gott ist und dass ich mich schon längst weggemacht habe in dieser ganzen Struktur und nur noch ein Konzept von mir selber bin und weiter im Text. Und in diesen leichenhaft verhüllten Gruften werden alle seine Sünden und die Deinen in der Finsternis erhalten und bewahrt wo sie nicht als Irrtümer wahrgenommen werden können, was das Licht sicherlich zeigen würde. Weder kann dir für das, was du bist, die Schuld zugewiesen, noch kannst du die Dinge ändern, die es dich tun lässt. So ist dein Bruder dir Symbol für deine Sünden, der du zwar stumm doch mit unablässiger Dringlichkeit deinen Bruder weiterhin für das verhasste Ding verurteilst, das du bist. Genau. Und wenn du in einem Raum bist, wo du die Welt ablehmst, dann bist du in diesem Zustand. Weil die Welt sind, die existiert ja nur in deinem Geist und die ist so, wie du sie denkst, für dich, für den Erlösten ist sie ein Platz, wo der Bruder befreit werden kann und wo die Liebe in Ausdehnung geht und wo das Licht andere Brüder erinnert, wo dein Lächeln, wo dein verbindendes Sehen, wo die Schau Christi all deine Brüder umhüllt immer und immer wieder, wo deine Heiligkeit deine Brüder erfasst und sagt, du bist wie ich, heilig. Ein Sohn Gottes wie ich, da ist keine Ablehnung, weil du dich nicht mehr ablehnst. In deinem Selbstkonzept ist immer Ablehnung, weil dein Selbstkonzept eine Ablehnung deiner Wahrheit über dein wahres Selbst ist. Ich bin ein selbst, vereint mit meinem Schöpfer und allen Aspekten der Schöpfungen. Wenn das nicht meine Wirklichkeit ist und ich ein Teil der Schöpfung Gottes, meine Brüder, ablehne, egal wie weit die weg sind, ist das ein gespaltener Geist. Und da dürfen wir uns nichts vormachen und deswegen gibt es
0: dieses Kapitel hier. Absatz 7.
1: Konzepte werden gelernt, sie sind nicht natürlich. Sie existieren nicht vom Lernen unabhängig.
0: Und, genau,
1: und jedes Mal, wenn ich die Welt ablehne, bringe ich mir doch Ablehnung bei. Jedes Mal. Wenn ich mir sage, meine Brüder müssen nicht erlöst werden. Jedes Mal, wenn ich sage, oh, ich kann jetzt nur zu Hause der Christus sein. Jedes Mal, wenn ich meinen Geist so spalte, bringe ich mir doch diesen Spalt schon wieder bei. Wer ist denn mein Erlöser? Das ist doch jeder auf der Straße. Jeder kann mich doch daran erinnern, wer ich in Wirklichkeit bin. Mit jedem kann ich doch, soll ich doch, darf ich doch diese heilige Begegnung haben. Entweder in meinem Geist, in Wertschätzung und Anerkennung für das, was du wirklich bist, oder in einem Blickkontakt oder in einem Ausstrecken meiner Hand, wenn jemand Hilfe braucht. Das ist der Christus. Konzepte sind nicht gegeben, also müssen sie gemacht sein. Kein einziges davon ist wahr und viele kommen von Fieberfantasien, glühen vor Hass und vor Verzerrungen, die aus der Angst geboren sind. Haben wir eine Ahnung von der Menge an Hass in unserem Geist?
0: Seid ihr noch da? <lacht>
1: Ich sehe gerade nur leider leere Sofa. Seid ihr noch da?
3: Ja, und ich möchte gar nicht wissen, wie viel hast in meinem Geist. Es ist ein Gruselkabinett, Manuela. Doch, willst du das wissen. Du willst da,
1: <lacht> du willst da mit dem Heiligen Geist draufschauen. Natürlich wollen wir das wissen. Wir wollen das wissen in der Anerkenntnis, dass wir das nicht sind. Wir wollen das nicht. Schau mal, Illusionen werden bewahrt, indem sie nicht angeschaut werden. Und der Heilige Geist bittet uns doch immer und immer wieder, unsere Geheimnisse ihm zu zeigen, mit ihm auf diesen Hass zu schauen. Da ist doch das Schamthema. Genau, und das Schamthema ist ganz in der Nähe von dem Schuldthema. Genau das. Wie war? Das ist genau da, da ist diese ganze Scham, die ganze Schuld, die, der ganze Hass und all das bin ich nicht und weil ich das nicht bin und weil das eine Illusion ist, kann das und muss das angeschaut werden. Es muss mit den Augen der Liebe angeschaut werden. Oh mein Gott, wie hasse ich diese Welt, wie hasst mein Ego diese Welt, was für einen Hass habe ich da noch? Heiliger Geist, ich will diesen Hass. Okay, das müssen wir jetzt gerade mal machen. Das geht da gerade mal gar kein Weg dran vorbei. <lacht> Heiliger Geist, Heiliger Geist, heute ist mein Morgen. Heute ist der Morgen, wo ich aufhöre, diese fette Projektion von Hass auf diese Welt zu haben. Heiliger Geist, heute will ich mal auf diesen ganzen Hass schauen, der da in meinem Geist ist. Nicht alleine, nicht mit Analyse sondern mit dir, sondern mit, mit dem Licht der Wahrheit. Dieses ja. ist nicht die Wahrheit. Und gerade deswegen schaue ich da drauf. Dieses ist nicht die Wahrheit. Mann, was habe ich da für ein Gruselkabinett? Und wie schäme ich mich für dieses Gruselkabinett? Und wie hält mich diese Scham fest, während ich mich noch dafür schäme? Heiliger Geist, zeig mir mal die Sachen, für die ich mich am allermeisten schäme. Ich muss das denen ja nicht der ganzen Welt erzählen, aber Heiliger Geist, mit dir will ich mir das mal anschauen, weil das hält mich zurück. Scham ist eine Bewegung, die mich in Richtung Tod führt. Scham ist etwas, was mich in Angst vor Entdecktwerden festhält und das will ich nicht mehr. Heiliger Geist, ich schaue jetzt mit dir auf diese Sachen, für die ich mich so schäme, dass ich immer noch Hass habe, dass ich immer noch explodiere, dass ich immer noch, keine Ahnung, Sexfantasien habe, dass ich immer noch, was auch immer es ist, wofür ich mich schäme. Ich schaue das mit dir jetzt in diesem Augenblick an und Heiliger Geist, ich gebe das dir, ich mache dir diese Gruselkiste jetzt einfach mal auf. Und Heiliger Geist, leuchte du mit deinem Licht der Liebe auf dieses Gruselkabinett. Und befreie uns von diesem Gruselkabinett. Von diesen Mordfantasien. Von diesen Flüchen, von all diesem, was wir glauben, was wir vor der Welt verstecken müssen. Und was wir doch immer wieder auf sie drauf projizieren. Jesus, halte du meine Hand, während wir da drauf schauen, in der Gewissheit, dass das nicht das ist, was ich bin. Ja, all das habe ich gedacht. Und so habe ich gefühlt. Aber das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin so Gott, wie du mich geschaffen hast. Und deswegen kann ich da drauf schauen. Weil es nicht die Wahrheit ist. Weil es nur Schatten sind einer Vergangenheit, die schon längst vorbei ist. Leuchte du auf diese Schatten. Ja, ich wollte töten. Ja, ich wollte. Ich habe Böses gewünscht. Und ich gebe das dir. Heiliger Geist, damit du das alles recycelst, auslöscht, aufhebst, umwandelst, klärst.
3: Oh. Und ich möchte meine Bitte noch hier hineingeben. Heiliger Geist und Jesus, bringt Licht in meine Dunkelkammer, die ich immer so geschlossen halte, dass kein Licht reinkommt. Ich gebe dir, Heiliger Geist, und Jesus all das.
1: Ich mache jetzt die Tür weit auf. Ja. einer Dunkelkammer und lass das alles <lacht> überbelichten. Komm, Heiliger Geist, bringe du leuchtendes Licht in die Dunkelheit.
3: Ja, Halleluja.
1: Halleluja. Ja. ja. Ich... Es... <lacht> Irgendwo in einem Textbuch heißt es irgendwie, das Einzige, was das Ego nicht möchte, ist, dass wir merken, dass wir Angst vor ihm haben. Hallo? Warum sollten wir uns fürchten? Zu keinem Zeitpunkt gibt es irgendetwas, was der Sohn Gottes fürchten muss. Heiliger Geist, danke. Heiliger Geist, danke für das Wirken in unser aller Geist gerade. Heiliger Geist, danke, dass dieses Schatten gerade fliehen, sich auflösen unter deinem gütigen Licht. Und wir geben dir diese ganzen Schamgefühle, die wir diesbezüglich haben. Und die Schuldgefühle, die damit in Verbindung stehen, weil es ist überhaupt kein Grund, sich in der Gegenwart für die Vergangenheit zu schämen, zu fürchten, schuldig zu fühlen. Wir überlassen das alles der Zeit, die schon vorbei ist, damit wir auferstehen können. Und lasst uns mal Gottes Urteil empfangen über das, was wir gerade angeschaut haben. Und Gott, wie siehst du mich? Wie schaust du auf mich jetzt hier in der Gegenwart? Wie schaust du auf mich? Gott, wie siehst du mich? Lass mich durch deine Augen auf mich schauen und durch deine Augen begreifen, wer ich bin.
0: Vater, lass uns einen Augenblick von deiner Perspektive aus auf deinen Sohn schauen, an dem du wohlgefallen hast. An dem du wohlgefallen hast.
1: Ja, dein Sohn war ein Baby und ein Kind und hat mit scharfkantigem Spielzeug gespielt, aber du weißt, wer dein Sohn wirklich ist.
0: Und dein letztes Urteil.
1: <lacht> Dein immerwährendes Urteil ist immer das Gleiche. Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.
0: Danke, heiliger Geist, dass du in unserem Geist bist. Und du diesen Geist zu läutern weißt. Ja, ich möchte irgendjemand was teilen?
4: Ja. <lacht> Ich möchte gerne eine Frage teilen. Ja. Im Kurs steht ja öfter, Gott braucht dich. Ja. Und das damit hadere ich so ein bisschen, weil ich mir denke, wie kann denn das, was alles ist, was brauchen? Wie kann denn genau. was fehlen? Das schnalle ich nicht. Genau. Und es ist nicht ein Brauchen, wie das Ego was braucht. Genau, da habe ich mich nämlich gefragt: Ist dieser Plan also was, was durchgeführt wird, oder ist das eher wie so eine Art Puzzlestück, was dann also wieder richtig komplett gefühlt wird? Aber gut, ich glaube, Du bist ein, als Kanal gedacht.
1: Der Sohn Gottes ist vollkommen geschaffen, aber seine Schöpfung ist noch nicht vollkommen. Du bist als Kanal gedacht. Du bist als Kanal gedacht, du bist schon, du ruhst schon in Gott und doch bist du hier und dein Job, unser Job, unsere Aufgabe ist, das, was wirklich ist, in diese Welt zu bringen, das, was Gott schon ist, in diese Welt zu bringen, die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen, das Licht Gottes in diese Welt zu bringen. Und egal, auch in diese, ob in dieser Welt oder in einer anderen Welt oder überall, wir sind, als, wir sind die Erweiterung von Gottes, ohne dass das Gott einen Mangel voraussetzt. Wir, wenn wir uns öffnen dafür, dass Gott durch uns wirken kann, dann ist Überfluss. Vorher war kein Mangel, es war schon vollkommen, aber in unserem Öffnen entsteht ein Überfließen, ein Rausfließen, eine Ausdehnung.
0: Mhm.
1: Und die Ausdehnung. Weil wenn wir offen sind, dass das durch uns darf, dass das durch uns kommen darf, ist es so, dass seine Kanäle verstopft sind und er nicht weiß, weil er ist ja schon in uns und wie schon in ihm. Meine Internetverbindung, könnt ihr mich hören? Das ist ja schon alles da, aber der Ausdruck ist das, um was es geht. Ein Wort, das ausgesprochen wird, erlöst diese Welt nicht.
4: Und die Welt soll erlöst werden im Sinne von, dass man schnallt, das ist ein Traum und in Wirklichkeit waren wir nie bedroht, nie getrennt.
1: Ja, und die Herausforderung ist, dass alle unsere Brüder das schnallen müssen, nicht nur du. Ich meine, wie sind wir zum Kurs gekommen? Ist irgendjemand durch seinen Bruder zum Kurs gekommen? Ja, ja. Ja, ja. ist dein Bruder ja. wirklich oder ist der nur eine Projektion? Nein,
2: der ist lebendig.
1: Der ist genauso le das Leben drin, ne? da ist Licht drin, oh ja. wie soll sich das denn ausdehnen, wenn du sagst, ich träume ja nur meine Brüder, das sind ja gar nicht wenn du sagst, dein Bruder ist ein Traum, sagst du, ich bin ein Traum. Dein Bruder ist wirklich und der ist, der ist geträumt verwirrt, bis du kommst und dein Licht ihn erinnert an eine Alternative. Yes. Alle unsere Brüder müssen nach Hause kommen. Das ist der einzige Grund, warum wir noch hier sind. Nicht, um alleine im Licht rumzuhängen. Und natürlich nehmen wir unsere Brüder ein Stück weit einfach im Geist mit. Aber noch brauchst es da Verstärkung. Und jedes Licht, was anfängt heller zu leuchten, bringt allem mehr Licht. Es braucht Ausdehnung. Mehr Brüder. Und jemand, der sagt, das brauchst du nicht, der hält diese Ausdehnung auf.
2: Ich habe gerade, während du das erklärt hast, wie Gott uns braucht, habe ich so ein Bild
1: bekommen von, das ist wie so eine Kaskade. Ja. Also die, die, die Quelle ist da und es fließt über und über und dann wieder, das war ja. Genau, in diese geträumte Welt und natürlich, ich habe die Textstelle gerade nicht, würde euch gerne die Textstelle zeigen, wo es heißt, dass Gott träumt. Gott träumt von einer erlösten Welt. Das nächste Mal bringe ich die mit, aber das ist leider 1. Mai. <lacht> Gott träumt von einer erlösten Welt, Manuela träumt von einer erlösten Welt, der Christus träumt von einer erlösten Welt, Gott träumt davon, dass alle seine Kinder zu Hause sind und gleichzeitig ist das seine Wirklichkeit, gleichzeitig hält er sie uns alle zu Hause und doch sind wir nicht ganz zu Hause, weil noch nicht alle zu Hause sind. Das heißt, ganz bezieht sich auf all die scheinbar getrennten Söhne. Vollkommen bedeutet alle. total bedeutet alle und ja in jedem Augenblick wo ich zu Hause bin verstärke ich auch zu Hause. Und auch je nachdem wo du auf deinem Weg bist und was genau deine Funktion ist, ist es auf jeden Fall deinem Bruder auch die Alternative aufzuzeigen, zu diesem verrückten Denken, zu diesen Selbstkonzepten, zu diesen Ideen, von denen wir befreit werden wollen. Und da braucht er seine Kanäle. Und da sagt er auch immer wieder, ich höre die, es gibt ja die Textstellen, wo, wo wir vor Mengen sprechen. Ja, und wo es manchmal nur einfach ein Wort ist, manchmal ist es nur ein Lächeln, manchmal ist es einfach nur eine Gewissheit. Du bist mein Bruder. Ich kann dir da jetzt zwar keine Worte zu sagen, aber ich weiß, dass du eins mit mir bist. Und ich will nicht dich getrennt von mir sehen. Und ich will mein Ego nicht auf dich drauf projizieren, um diese getrennte Welt aufrechtzuerhalten und dieses Lernen der Welt aufrechtzuerhalten. Weil daraus besteht nämlich der Graben aus dem ungeheilten Zeug in meinem Geist. Ansonsten gehe ich durch die Welt und alle sind meine Brüder. Und ich bin einfach nur am Schauen, irgendwie, wo kann gerade irgendwas gesagt werden. Genau. Und manchmal gucken die Leute blöd. Wenn ich beim Arzt bin und ich meiner Ärztin sage, ja, ich habe mich operieren lassen, weil Gott das gesagt hat, dann verdreht sie die Augen oder irgendwie so. Aber vielleicht, wenn ich dreimal Gott gesagt habe, wird sie entspannter und vielleicht kann ich ja dann was von einem großen Wundern erzählen. Das ist doch irgendwie egal. Dieser Körper ist nur dazu da dass der Sohn Gottes Erlösung findet und dass die Liebe durch ihn ausgedrückt wird. Ansonsten kann ich den nicht wirklich gebrauchen.
2: Noch
0: irgendjemand was teilen?
1: Ja, ich würde gerne was teilen. Ähm, bei dem wo du gesagt hast, dass wir durch die Augen Gottes auf uns selber für einen Moment schauen, da, da ging das tatsächlich. Ich habe mir vorgestellt, ich bin Gott
2: und schaue auf mich runter. Oder erst war es so die Vorstellung, ich schaue runter. Nee, und das war es dann gar nicht. Und ich habe nur Licht gesehen. Und das war, das war total schön. Hm.
1: Hm. Genau. Ja. So, und die Vorstellung hilft uns manchmal, zu einer wirklichen Erfahrung zu kommen. Aber wir wollen uns daran erinnern, dass Spiritualität nicht wirklich Vorstellungen sind, sondern Erfahrung. Spiritualität ist ein ganz anderer Erfahrungsraum. Und wenn uns Vorstellungen helfen, uns manchmal zu den Erfahrungen zu kommen, aber wir wollen immer und immer wieder wirklich um eine tiefere Erfahrung dessen bitten, was wir
0: lesen und lernen.
1: Und wirkliche Erfahrungen mit Gott sind ohne Worte so unglaublich mächtig. dass es schwierig in Worte auszudrücken. Wenn Jesus mal wirklich etwas in unserem Geist, in meinem Geist zu mir sagt, ist das eine sofortige Veränderung von meinem Seinszustand. Der Heilige Geist ist auch wirklich. Das heißt, seine Transformation in unserem Geist ist, also ist, ist super mächtig. Und es ist ja auch super leicht, Bilder aufzulösen, weil Bilder sind ja nur Ideen im Geist. Ich meine, es ist ein Hauch, wegpusten. Der Heilige Geist kann das ständig immer wegpusten. Aber wir wollen immer und immer wieder zu tieferen Erfahrungen kommen. Heiliger Geist, himmlischer Vater oder Jesus, schenke uns tiefere Erfahrungen, damit wir um eure Wirklichkeit wissen. Erfahrungen, die wir nicht machen, die wir nicht um, wie soll man sagen, ja, machen. Genau. Gott. Genau.
3: Gott zeigt dich. Yeah. Ich möchte gerne noch was teilen. Ja. als du das Beispiel erzählt hast, Manuela, mit deiner Ärztin, da fiel mir ein, dass ich mich auch ganz wundervoll erleuchtet fühlte, als ich meine Osteopathin die beide Hände auf meinem Bauch hielt. Ganz ruhig und lange hat sie die da gehalten. Und da sage ich, jetzt habe ich eine Ahnung, wie Jesus mit seinen Händen geheilt haben mhm. mussten und kann. Und es war ein großes Schweigen bei ihr, mhm. aber es kam auch kein Widerspruch. Und ich habe gemerkt, wie das im Raum war und wie ich das wirklich, es kam nicht von mir. Da wurde ich geführt, diese Worte zu sagen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Wow, ich glaub, da hast du sie wirklich berührt. Ja, sie hätte sonst also, wir wissen es nicht, es hat gepasst. Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, dass ich das auch schon mal in die Welt tragen konnte. Genau.
1: So, ein bisschen Zeit haben wir noch, Sollen wir, wollen wir noch ein bisschen lesen oder will noch jemand Widerspruch einlegen oder was, was sagen oder sagen. Genau. Wir sind also bei dem Konzept und dieses Konzept besteht aus zwei Teilen. Das Konzept des Selbst. Das eine Teil ist dieses unschuldige Teil und das andere ist dieser Teil, der einfach so unerlöst ist und deswegen den wir jetzt aber echt ein bisschen freigeräumt haben. Kein einziges Konzept ist wahr, Absatz 7, und viele kommen aus Fieberfantasien, Glühen vor Hass und vor Verzerrung, die aus der Angst geboren sind. Was sonst ist ein Konzept als ein Gedanke, dem sein Macher seine eigene Bedeutung gibt? Konzepte erhalten die Welt aufrecht. Sie können jedoch nicht verwendet werden, um aufzuzeigen, dass die Welt wirklich ist. Denn alle werden in der Welt gemacht, werden in ihrem Schatten geboren, wachsen heran nach ihrer Weise und reifen schließlich in ihrem Gedanken. Das heißt, nur weil du Konzepte hast, mit denen du deine Welt bevölkerst, erinnert euch an die erste Lektion, alles, was ich sehe, ist ein Bild, was ich gemacht habe, heißt das nicht, dass die Welt wirklich ist. Es das heißt einfach nur, dass du mit Konzepten die Welt machst. Und das wesentliche Konzept ist einfach mein Selbstkonzept oder mein Ego, was sich einfach in diese zwei Teile teilt.
3: Manuela, ich habe da mal eine Frage. Dieses Selbstkonzept. Das wird ja immer davon im Kurs auch gesprochen. Und das mhm. anerfüllte Selbstkonzept. Ja. Es beinhaltet doch eigentlich alles, was ich mit den, ich sage jetzt mal, mit den Augen so sehe. Es geht doch jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe im Kurs, dahinter zu schauen, hinter dieses Selbstkonzept. Genau,
1: aber wir sind ja hier auch keine Anfänger, ne? Wir sind ja hier Textbuch. Kapitel 31. Konzepte über das Selbst und über die Welt sind gleich. Das heißt, ich kann mir an dem, wie ich die Welt sehe, klar machen, was ich immer noch über mich glaube. Und wenn du eine Welt hast, die du ablehnst und die, wo du denkst, die ist böse und gemein und nicht vertrauenswürdig und so weiter, dann sind das Dinge, die du immer noch über dich selbst irgendwo glaubst in deinem Geist. Und das darf auch eine gewisse Konkretheit haben, weil sonst werden wir dieses Zeug einfach nicht los. Der Christus schaut auf eine Welt hinaus und die leuchtet und funkelt in seiner Vergebung. Der Christus schaut auf die Welt hinaus und er sieht nur Gottes Bedeutung auf diese Welt geschrieben. Und das ist Erlöse meinen Sohn. Das ist Gottes Sinn und Zweck für diese Welt. Und des Egos Sinn und Zweck für diese Welt ist, zu kriegen, was es kriegen kann, äh, Vergnügen zu finden, wo es Vergnügen finden kann, Schmerz zu vermeiden, äh, was für das Ego oft bedeutet, meine Brüder zu vermeiden und alleine für mich zu sein. Getrennt von den anderen.
0: Heißt das? Ja,
3: Bitte? Heißt das denn, das müsste doch dann wirklich so heißen, dass wenn ich jemanden anders, anderen ansehe, dass ich ihn als Licht sehe?
1: Dass du den Christus in ihm siehst, genau. Dass du ihn als Licht siehst, dass du ihn als vollkommen würdig all deiner Wertschätzung wert, dass dein innerer Impuls ist, dass du ihn nur segnen willst dass da kein Graben ist zwischen dir und deinem Bruder, dass du nichts fürchtest an ihm. So ist Jesus durch die Welt gegangen, hat ständig fremde Leute angesprochen. Er hat erkannt, wer sie sind. Er sah auch durch den Heiligen Geist, welche Probleme sie hatten. Er hat die angesprochen, er hat ihnen gesagt, hey, deine Sünden sind dir vergeben. Komm, steh auf und geh mit mir. Die Christus-Version von dir ist frei von einem Selbstkonzept. Aber das Selbstkonzept wird hier in diesem Kapitel eigentlich erst wirklich auseinandergenommen. Nämlich, dass es dir aufzeigt, ja, du kannst dieses Gesicht der Unschuld haben. Du kannst dieses, ja, ich bin ja schon zu Hause, dieses da, da, da irgendwie Ding haben. Aber wenn du siehst, dich selbst in der Welt und wenn da nicht überall der Christus ist oder drin ist zumindest, dann, sie, dann ist dein Geist nicht geheilt. Das sagt uns Jesus hier. Und das, er bittet uns, uns da nichts vorzumachen.
3: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich noch nicht. Ja. Da darf ich noch ganz viel Heilung. Ja, und,
1: und wie gut, dass wir das anerkennen können. Weil ansonsten drei Jahre später machst du den Kurs irgendwie und denkst, irgendwie, ja, ich komme nicht weiter. Du willst aber weiterkommen im Auspacken dessen, was dein Erbe ist. Du willst weiterkommen im Auspacken dessen, Überall, wo du bist, Himmel, Erde, zwischendrin, geistige Welt, keine Ahnung, Hölle. Du wirst überall der sein können, der du in Wirklichkeit bist. Ich bin die Liebe Gottes. Ich bin nur hier, um zu segnen und zu würdigen. Ich bin die Christus-Version von mir. Nichts in dieser Welt macht irgendetwas mit mir. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Eine Anfangslektion. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe, sondern mein Sein verändert diese Welt. Ich bin so, wie Gott ist. Ich bin Gottes Sohn. Ja, wie klein ist der denn oder wie groß? Wie groß ist denn Gott? Dies ist ein Kurs in Wundern. Die geschehen in meinem Geist, damit mein Geist aufgeräumt genug ist, meinem Bruder die Hand zu reichen und ich nicht ständig getriggert bin von meinem Bruder, sodass ich meinen eigenen Geist heilen kann. Je geheilter dein Geist ist, umso mehr fühlst du mit all deinen Brüdern, dass du willst, dass alle mit dir nach Hause gehen. Genau. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen.
2: Für mich bedeutet das auch, dass ich allen das Beste wünsche. Yeah. All die Liebe. All die Liebe, all die Liebe, egal was sie, was ich mir einbilde, tun oder getan haben. Wir sind alle geliebte Kinder Gottes. Und alle. So ist es für mich einfach mittlerweile. Für mich gibt es nichts anderes mehr. Und es wünsche ich jedem. Und dann wird ja. das Leben wunderschön. Genau. Also es, es gibt keine alles. Opfer und keine Täter. Das haben wir uns alles nur eingebildet. Und das Süß. kann ich sprechen, wo Vergewaltigungen und Missbrauch und ziemlich eine dunkle Vergangenheit hinter mir habe. Das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen. Ich konnte diesen Menschen nur vergeben, indem ich ihnen den Christus irgendwann gesagt habe. Ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr leiden. Und ich habe Jesus gebeten, dass ich den Christus in denen sehe und dass unschuldige Kinder und die haben es mir gezeigt und ich konnte es annehmen und ich konnte vergeben und ich konnte heilen und es ist möglich. Wenn wir eine ganz kleine Bereitwürdigkeit haben, es reicht wirklich nur die mini kleine Bereitwürdigkeit, wie es im Kurs heißt. Wirklich. Und Daran habe ich, ich habe es zum ersten Mal von Andreas Brüll gehört vor Jahren und als er das gesagt hat, habe ich die Wahrheit in seinen Worten gefühlt und ich habe daran geglaubt. Glaub, glaubt und vertraut, das ist so wichtig von ganzem Herzen und das wird geschehen. Es ist wirklich so. Ja, danke.
1: Halleluja. <lacht> Und nur so kann ich Frieden finden. In Absatz 8 lesen wir noch, Nun muss der Heilige Geist einen Weg finden, um dir sehen zu helfen, dass dieses Konzept des Selbst aufgehoben werden muss, wenn Geistesfrieden dir gegeben werden soll. Auch kann es nicht verlernt werden, dieses Selbstkonzept, außer durch Lektionen, die darauf abzielen, dich zu lehren, dass du etwas anderes bist. Denn sonst würdest du gebeten, das, was du jetzt glaubst, gegen den totalen Selbstverlust zu tauschen und ein noch größerer Schrecken würde aufkommen in dir. Das heißt, wir lernen in dem, was wir sehen, wer wir sind. Wir lernen in dem, was wir sehen, wer wir sind. Und wenn du deinen Namen, habe ich jetzt nicht mitbekommen, der du dich gerade gemeldet hattest, den Christus im Anderen siehst, den unschuldigen Christus, das Licht im Anderen siehst, dann bringe ich mir bei, dass ich immer noch genauso bin. Und das muss ich verallgemeinern. Das kann ich nicht irgendwie nur mit meinen drei Großbrüdern irgendwie tun. Das will verallgemeinert werden. Und in dem kommen wir erstmal eine ganze Zeit lang zu einem immer- freieren Selbstkonzept zu einem freieren Selbstkonzept zu einem erlösteren Selbstkonzept, denn das Selbstkonzept wird uns nicht plötzlich entrissen, weil wir hätten dann Angst diese Idee oh wer bin ich denn überhaupt. Wir brauchen da erst tiefere Erfahrung von wer wir sind in Wirklichkeit, wer dieses eine ausgedehnte freie, mächtige, liebevolle, gütige, barmherzige Selbst ist, dass wir in
0: Wirklichkeit sind. Und in dem
1: Maße, wie das unsere Erfahrung wird, lassen wir dieses Selbstkonzept weg. Genau. Und haben in dem einen Weg in der Zeit, den wir gehen dürfen. Ja, das Wunder schnippt jedes Mal Zeit weg, aber ganz ehrlich, wenn du, wir, dieses, diesen Kurs und alles, was da drin steht, auf einmal nehmen könnten, hätten wir das schon längst getan. Und dass wir es nicht getan haben, dass es nicht auf einmal schon fettvoll in unserer Wirklichkeit ist, heißt, wir haben immer so viel davon, wie wir uns gerade nicht fürchten. Und in dem Ausmaß, wie deine Liebe größer wird, wird auch die Manifestation des Christus in deinem Geist größer. In dem Ausmaß, wie du dich nicht mehr fürchtest vor Veränderung, kann die in deinem Geist stattfinden und geschieht ganz natürlich. Weil Gott ja die ganze Zeit sagt, hey mein Kind, komm doch wirklich und lass deinen Geist ganz heilen. Und du sagst, ja hier ist ein bisschen, das darfst du und hier ist ein bisschen, das darfst du und hier ist ein bisschen, das darfst du und das darf auch sein. Die Lektionspläne des Heiligen Geistes, heißt es in Absatz 9, sind den leichten Schritten angeordnet. Genau. So, und jetzt danken wir zum Abschluss einfach nochmal dem Heiligen Geist für seine Sanftheit, für die Schritte, die wir schon gegangen sind, für seine Hilfe heute und überhaupt immer. Wobei ich immer das Gefühl habe, der Heilige Geist ist mehr so wie eine Frau. <lacht> danken wir ihr mal für ihre Hilfe. Genau, danken einander für all das, wie wir einander helfen, für das Licht, was wir miteinander teilen. Wir danken, danke, danke himmlischer Vater, für deine unglaubliche Geduld mit uns. Danke, dass wir in dir wachsen dürfen zu dem, was wir in Wirklichkeit sind. Und dass es in leichten Schritten geschieht, in Schritten, die wir gehen können. Und dass du in der ganzen Zeit auf uns schaust, der Liebe eines Vaters, der Geduld eines Vaters, in Sanftheit, Wertschätzung.
0: Genau, und danke euch Lichtern
1: von mir, Kind Gottes, zu euch, Kindern Gottes. Meine ganze Wertschätzung bei euch. Für all die Heilung, die ihr zulässt. Ich bin so dankbar, dass wir das alle füreinander tun. Amen.
3: Danke, danke, danke. Namaste, namaste, namaste. Okay. Ja, liebe, liebe
2: wow, liebe. danke. Ich bin froh, dass ich noch reingekommen bin in den Raum. Danke.
0: Ja, danke. Danke. <lacht> danke.
2: Ich habe auch noch ein
0: Sehr
4: Dankeschön gut. hier, ich habe danke. mitgezeichnet. Danke. Danke. Hier, ich habe eine, eine Zeichnung gemacht von der Stunde heute, die ich dir auch gerne schicken will, Manuela. Total gerne. Als ich ich, mal die, ich, mich, ich, ich
1: beende mal die Aufzeichnung, dann kannst du uns das ja noch zeigen. Danke, Manuela. gerne. So, jetzt mache ich mich mal aus dem
4: Spotlight und dann kannst du das ja vielleicht mal hochhalten. Okay, also da schauen liebevolle Augen auf das Selbstbild, was aus Angst geboren ist. Ne, da steht eine, die ist ganz gut, denkt sie. Wow, das hast du jetzt gerade mitgezeichnet? Ja, genau.
1: Ist ja krass.
4: Und der hier, der will erlösen, der drückt auf den Knopf. Ne? Und der denkt aber, du bist schuld, du Arsch, dass ich jetzt so ah. sauer bin. Der ist noch im Bildungsglauben <lacht> und abhängig von 3D. Und der da, die da. Die strahlt, aus der strahlt schon raus und alle werden mit angestrahlt und plötzlich sieht diejenige hier eine Alternative. Juhu. Plötzlich kann die neu sehen. Ja, und da, der sieht noch Bedrohung im Außen und denkt, da muss ich verteidigen. Und dann ist da auch direkt was, wo ein Gegner sich verteidigen muss. Genau.
1: Das ist ja der Hammer. Mhm. Das möchte ich total gerne haben. So schön, echt toll. Ja, ah, danke. Ah, genau. ah, danke, danke, dass du deine Gabe mit uns teilst.
4: Ja, danke, dass ihr mir die Möglichkeit
1: gebt. Also hier, wunderschule.email.de ist überhaupt meine E-Mail und die Seite, wenn jemand überhaupt mal gucken will, ist
4: wunderschule.com. Du bist noch klein, du kannst dich jetzt wieder groß machen, Manuela. Ja, brauche ich ja gar nicht, weil wir. Ach so. Ich, ich
1: bleibe groß. Ich mache mir jetzt ja. nicht klein. Das kommt nicht in die Keiner ist hier klein. Ich hier klein machen. Ein guter Versuch. <lacht>
3: Gott will keine Kleinheit.
1: <lacht> genau, das war ja natürlich nur ein Scherz. Genau. Genau. Super. Danke euch, heiligen Lichter Gottes. Tschüss
2: und bis zum nächsten Danke schön. Danke 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 schön. Tschüss, Danke
4: Danke Danke, danke.
3: danke. danke. danke.